0: Body shaming, nackte Haut zeigen. Da gab es immer für mich zu viel Diskussionen drum, ob OP ist, keine Ahnung mm -hmm. was. Let everybody just do whatever they need to fucking do. Ich merke halt durch die Nachrichten, die ich kriege oder wie Mädels sich freuen, dass ich mich so zeige oder dass ich mir gerade mein Arsch gesehen hat und man merkt, mir ist richtig egal, dass es so ist. Auf, oh girl, du gibst mir richtig viel Selbstbewusstsein und dann denke ich so auf, nice, du gibst mir gerade Selbstbewusstsein.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Diese Woche treffe ich UNIQUE. Und ich bin nicht gerade tief drin in der Rap-Szene, deshalb habe ich ein bisschen später als alle anderen mitbekommen, was da abgeht. Ihr erstes Album war letztes Jahr direkt auf Platz 7 der Charts, da war sie gerade mal 22. Inzwischen gilt sie als eine der krassesten Rapperinnen in Deutschland und ist zum Vorbild insbesondere für weibliche Fans geworden. Und was ich besonders spannend finde, das alles ist nicht zufällig passiert. Unique es von vorne bis hinten geplant und dann eisenhart durchgezogen. Wir haben darüber gesprochen, wie man seine persönliche Vision findet und sie dann verfolgt, auch oder gerade wenn man sonst nichts hat. Unique hat erzählt, was es bedeutet, in einer Pflegefamilie aufzuwachsen und das einzige schwarze Kind an der Schule zu sein. Es ging um Perücken, um gefälschte Streaming-Zahlen, das Überwinden von Ängsten und dann auf einmal auch noch um Claudia Roth. Selbst die ist nämlich Fan von Unique. Und vielleicht werdet ihr das ja heute auch. Also, viel Spaß. Wo kommst du gerade her? Ähm, ich komme
0: gerade von zu Hause und ja, bin jetzt direkt ins Studio gefahren. Mit dir <lacht>
1: Was hattest du für einen Tag bisher?
0: Ähm, bisher. bisher hatte ich ähm, einen oh, relativ anstrengenden Morgen, weil ich irgendwie damit beschäftigt war aufzuräumen und so weiter, weil ich hatte jetzt eine Woche lang so ein Girls Camp hm. und ähm, ja, das dann viele Mädels, viel zu organisieren, Zettel, wir haben am Sonntag nochmal alle zusammen ein Bild gemalt und deswegen hatte man da noch ein paar Sachen, die man auf jeden Fall aufzuräumen hatte, heute Morgen noch. Und ja, das war so mein Morgen bis jetzt.
1: Was heißt denn Girls Camp?
0: Ähm, das heißt, ich habe einfach mir Mädels rausgesucht, die halt Lust haben, sich in ihrer Freizeit mal ein bisschen sportlich zu bewegen, sich Zeit zu nehmen, sich selbst zu finden und wirklich mal zu sagen auf eine Woche, ey, ich bin jetzt einfach hier, ich möchte mich mit mir selbst auseinandersetzen, ich möchte mich mit anderen, die vielleicht die gleichen Ambitions im Leben haben wie ich, zusammenfinden und einfach mit denen Party machen und ich bin bereit aber auch dafür zu arbeiten. Und das hatten wir dann sozusagen mit diesem Workout und trotzdem Turn-Up machen, aber... Wir hatten trotzdem fünf Tage die Woche jetzt gerade Training hinter uns und alle Schenke brennen.
1: <lacht> und das hast du alles organisiert? Ja, genau, das haben wir alles organisiert. Und wer macht dann so einen so Workout und so? Holst du dann auch Trainer, Trainerinnen rein? Ja, ich habe einfach so? die Trainer geholt, die mich jetzt auch gerade trainieren. Mhm. Und ja, habe das sozusagen mit den beiden
0: abgestimmt mit den Zeiten. Und die waren halt sowieso voll am Start, weil die das immer nice finden, auch in mehreren Gruppen Sachen mitgeben zu können. Und dann haben wir uns einfach gedacht, ey, lass uns doch einfach eine Woche rausnehmen. Wir gucken, in welchem Studio wir das machen können. Und dann
1: lass doch einfach schauen. Stark. Ja. Und abgesehen von brennenden Schenkeln, was <lacht> nimmst du jetzt daraus mit aus der Woche ganz konkret? Weil es hilft ja total, sich manchmal einmal komplett rauszuziehen.
0: Ähm, ich nehme auf jeden Fall mit, dass es noch so viel Redebedarf gibt in ganz vielen Bereichen. So in meiner Generation und in den Mädels in meinem Alter. Und ich nehme daraus mit, dass... Ähm, ich es anscheinend schaffe, mehr aus Leuten rauszuholen, als sie vielleicht im ersten Moment gedacht hätten. Einfach durch, keine Ahnung, motiviert sein oder einfach mal durch reden, weil die meisten, man lernt ja nicht einfach so einen Künstler kennen oder irgendwas und ich glaube, dass war immer halt mal ganz nice auch für die Mädels so mein state eigentlich richtig zu checken und was ich, wofür ich eigentlich wirklich
1: stehe oder was ich gerade versuche aufzubauen mhm. das war eigentlich nice Voll ja. gut, weil genau darum soll es ja jetzt hier auch gehen wir mhm. haben so eine gute Stunde Zeit ähm, und ich fange immer gerne an mit einem Haufen Entweder-Oder-Fragen okay. also eher eine schnelle Runde Bist du ein Kopf- oder Bauchmensch? Kopf Auf einer Live-Show entweder im Schlafanzug dafür aber Top-Make-up und Haare oder ungeschminkt aber in Show-Klamotte Oh, Beides läuft, also ist mir egal. Hauptsache auf der Bühne. <lacht> High Heels oder Sneaker? Uh, Sneaker. Hamburg oder Berlin? Hamburg, Heimat. Michael Jackson oder Michael Jackson? Michael Jackson. <lacht> Aber welcher? <lacht> ja, wahrscheinlich nicht mein Michael Jackson, ne? <lacht> dein, dein, dein Michael Jackson, sagst du, ja. dein Producer. Wir sitzen übrigens gerade im Studio von Michael Jackson. Der Manager, Produzent und Mentor von Unique heißt tatsächlich so. Er hat auch schon Videos und Songs von Künstlern wie Cool Savage, Casey Rebel, Enno und Mero produziert. Und man, ganz schön duster ist das hier. An der Wand hängen ein paar goldene Schallplatten und eine große Tafel mit so wild beschriebenen Zetteln und Flipchart-Papier. In der Ecke steht noch eine fette, gemütliche Couch. Wir sitzen aber am Tisch vor so einem riesigen, breiten Bildschirm und ein paar Boxen. Äh, Claude Debussy oder Beethoven? UBC? Mulan oder Pocahontas? Mulan. Box- oder Lauftraining? Boxtraining. Ähm, Botox oder Body Positivity? Body Positivity. Club oder Couch? Club. Telefonieren oder Sprachnachricht? Sp Telefonieren.
0: <lacht> ja? Ich bin so, oh, Sprachnachrichten? Mann. Wieso? Meine Freunde sind richtig so auf. Du hast sie sich nicht angehört. Du hast nicht mal 10 Sekunden Zeit, die nicht sprachen, mir mal mehr anzuhören. Auf. Ich bin so schlimm. Einfach lieber
1: direkt telefonieren oder treffen. Okay. Und lieber Autotune oder einen guten Tune im Auto? <lacht> ähm,
0: äh, ja, Autotune. Für mich als Künstlerin halt, weil das mein Musikinstrument gerade ist, ja. Warum ist das so? Du benutzt es in fast jedem Song, oder? Warum ist das so wichtig? Ähm, es ist nicht wichtig, aber es ist für mich einfach ein, es war halt in der Phase, wo ich mich ausprobiert habe und es hat mir eine gewisse Sicherheit einfach gegeben und ich konnte meine Stimme oder die Melodien, die ich in meinem Kopf habe, auf ganz anderen Ebenen übertragen als jetzt einfach so trocken und man ist noch damit beschäftigt, darüber nachzudenken, ob man jetzt gerade den Ton getroffen hat, mäßig. Sondern ich konnte richtig meine Piano Pianospuren, wenn ich jetzt zum Beispiel mit die rechte Hand gespielt hätte oder so, konnte ich direkt als Melodie in einen Tune also es ist trotzdem wie ein Instrument. Ich benutze es jetzt nicht um äh, Töne zu korrigieren, sondern um Töne zu zeichnen.
1: Du hast gerade schon von Girls Camp gesprochen. Ich hab diesen Begriff Bootcamp total im Ohr, wenn ich an dich denke, nach ja. allem, was ich über dich gelesen habe, weil du wahrscheinlich wie keine Künstlerin, die ich zumindest bisher hier hatte, deine Karriere geplant hast und richtig strategisch angegangen bist. Das hat mich auch ein bisschen erinnert an so Kill Bill, wo Uma Thurman so von ja. so einem alten Meister sich zu einer Kampfkünstlerin ausbilden lässt. Ja. Es war halt wirklich so. Unique hat sich zwei Jahre bei Michael Jackson einquartiert und in der Zeit permanent auf seiner Couch gelebt. Neben endlosen studio hat sie da Klavierunterricht, Gesangsunterricht bekommen, aber zum Beispiel auch Boxtraining. Und gleichzeitig war dieses Bootcamp wohl auch eine sehr intensive Selbstfindungsphase. Diesen ganzen Prozess begleitet sie bis heute in so einer Art YouTube-Reality-Show mit dem Titel Becoming Unique. Mein
0: Leben hat sich über die letzten anderthalb Jahre um 360 Grad verändert. Mein erster Auftritt ist jetzt durch. Ja! Das, was ich am meisten aus dem Posing-Unterricht rausziehen konnte, war Selbstbewusstsein. Aber was soll ich denn machen? Weiß ich auch nicht. Ganz Standard. Hey, mein Name ist Unique. Immer wenn du deinen Namen aufsagst, sagst du deinen Namen weird as fuck. Ich weiß. Ich weiß gar nicht, wieso. Weiß, komisch für mich
1: ist. Hä? Du hast Abi gemacht und bis danach hast du entschieden, okay, ich probiere das jetzt mit der krassen Rapper-Karriere. Genau, ich
0: habe mein Abi gemacht und dann nach dem Abi-Sommer sozusagen, ähm, habe ich im Oktober, glaube ich, meinen ersten Freestyle auf Facebook einfach hochgeladen. Und dann ähm, hat sich da ja relativ schnell so geteilt und ich habe relativ viel Aufmerksamkeit bekommen, so für einen kurzen Moment auf, oh mein Gott, was ist hier gerade los? Und ähm, ja, dann kamen halt erstmal ein paar Leute aus der Industrie, Produzenten, Beatmaker, Künstler selbst und so weiter auf mich zu, haben halt so auf mir Props gegeben oder halt gefragt, was jetzt gerade meine Situation ist und ähm, unter den Leuten war halt auch Michael Jackson und dann ähm, bin ich ja halt mit meiner Freundin und meiner Mama damals nach Berlin gekommen und wollte eigentlich nur für ein Wochenende bleiben und dann bin ich irgendwie, wie gesagt, zwei Jahre auf der Couch. Auf dieser Couch, die wir hier gerade sehen? Ja, es ist jetzt eine neue Couch, aber ja, vor die Couch, <lacht> dort geblieben und habe mich einfach komplett auf meine Karriere konzentriert und da kommt vielleicht auch der Begriff dieses Bootcamp her auf. Scheiß auf Schlafen gerade, lass mal einfach ganz kurz konzentrieren und durchziehen.
1: Aber heißt das, ist es wirklich so, in Anführungszeichen, einfach, man lädt ein paar Sachen hoch äh, auf einer sozialen Plattform, die werden hauptwegs gut gesehen und dann wird man auch gesehen von den entscheidenden Leuten? Ähm, Weil das versuchen glaube, doch ganz sind, viele.
0: Ja, aber ich glaube, es, ich weiß ich kann es nicht, ich kann dir nicht sagen, woran es liegt, aber ich weiß auf jeden Fall, dass Kontinuierlichkeit am Ende des Tages immer gewinnt. Und ähm, die einen brauchen drei Jahre, bei den anderen ist es in einem Monat. Und mir war von Anfang an eigentlich egal, ob ich jetzt direkt durch die Decke gehe oder nicht, weil ich sowieso keine Lust habe, einfach nur ein Hype zu sein oder irgendein Phänomen, was dann poppt und dann weg ist. So. Und dementsprechend ist alles, was darüber hinausgeschossen ist, an äh, Leute feiern überhaupt. Meine Musik ist so auf nur Plus auf Ohr, krass, geil, nice, oh. Wow. <lacht> so. Aber ich, wie gesagt, ich hätte ja wahrscheinlich so oder so dann einfach meine Facebook-Videos weitergemacht, bis es halt irgendwann geknallt hätte. Und wenn es nicht knallt, keine Ahnung, aber wenn ich es nicht ausprobiere, dann werde ich es nie wissen oder würde ich es jetzt nicht wissen, wenn ich es nicht einfach
1: weitergemacht hätte. Und was ist dann passiert in diesen zwei Jahren hier auf dem Sofa? Warum war das so wichtig, dass du an diesem Ort warst? Und was hat Michael, der glaube ich ganz, ganz wichtig für dich war, mit dir gemacht? Weil ihr habt ja so dieses Bootcamp-Ding zusammen kreiert, oder? Ich
0: glaube, das, was das Wichtigste war, ist für mich, ich komme ja eigentlich aus Hamburg und ich glaube, dieses sein in einer anderen Stadt sein, mhm. wo du sowieso jetzt keine, es gibt keine Attraktivität für dich zu chillen, zu gammeln, sich mit Freunden zu treffen oder irgendwas, weil du keine Freunde oder Gammeln oder irgendwas hast und dementsprechend ähm, ist es viel einfacher für mich gewesen, mich zu konzentrieren auf die Dinge, die ich wirklich will oder mich mit Dinge auseinanderzusetzen und auch einen Gesprächspartner zu haben, mit dem es nice ist zu philosophieren, weil er vielleicht einen ganz anderen Winkel oder einen ganz anderen Blick oder eine ganz andere Lebenserfahrung hat. Und ich glaube, diese, dieser Austausch von zwei verschiedenen Generationen war so das, was es dann am Ende des Tages so einzigartig gemacht hat. So auf, oh krass, wir können echt voneinander, füreinander lernen. Ähm, als ich nach Berlin gekommen bin, weil ich halt noch in meiner Abi-Phase drin war auf zu Job, weil ich richtig so dieses auf, okay, wenn ich jetzt Musik machen müsste, wie würde ich mich aufbauen? Dann habe ich halt so auf Referatmäßig so meine PDF-Dateien erstellt und so Sachen. Und ähm, war halt schon eigentlich, wenn ich, ich wusste halt immer, wenn, egal was ich mache, wenn ich was mache, will ich halt irgendwie einen Plan haben auf. Ich glaube, das das schlimmste Gefühl oder davor, wo wir am meisten Angst haben, ist diese Lostness, wenn die mhm. zu lange einfach anhält, mhm. wenn du auf Ernst diese drei, vier Tage gechillt hast und du bist so auf, okay, jetzt brauchst das fühlt du mal sich wieder, nicht gut an. Ja. Auf, man, es regt einen ja selber auf und man ist unzufrieden, man weiß nicht, wo das herkommt. Aber statt dass du die Zeit in dem Moment nutzt, um das wirklich für dich rauszufinden, lenkst du dich lieber ab oder... Versuchst dir halt irgendwie erstmal was anderes zu machen, bis du dann vielleicht auf dem Weg das findest, was du eigentlich machen wolltest. So.
1: Ich, also, ich kenne diesen Ablenkreflex auch, weil es ja manchmal auch ziemlich weh tut, da reinzugucken, sowas ja, will genau. ich wirklich, und dann erstmal nichts zu sehen. Ja, auch. Also, das kann einen ja ziemlich verzweifeln lassen. Ja, oder
0: so, wenn man jetzt so ganz oberflächlich fragt, ja. Was würdest du machen, wenn du jetzt so und so viel Geld hättest? oder ähm, was, äh, was, wie stellst du dein Leben später vor und jemand sagt, ja ich hätte gerne ein Haus und einen Garten und ein Auto, dann ist es so okay. Aber wie meinst du das? Mhm. Weil das Haus kostet 300, ab 350.000 Euro, wenn du es so kaufen willst wenn das nicht richtig dein Wunsch ist, dann ist es komisch, dass du es äußerst. Mhm. Weil du willst genau, es gar nicht so musst sehr. musst ja auch
1: einen Weg dahin gehen. Genau, ne? du ja. willst
0: es ja gar nicht so sehr, weil sonst würdest du dich wirklich damit auseinandersetzen. Weil einfach es so sagen, davon ist nie jemand erfolgreich oder reich geworden. Ist einfach mhm. so. Auf, der hat ja nicht da gesessen und war auf, ja, ich glaube, so ein schlichtes Leben. Ja. Okay, und was willst ja. du? Ich möchte einfach was bedeuten. Ich möchte, dass mein Name für was steht, wenn ich nicht mehr da bin. Das möchte ich und ich möchte, dass ähm, ich die Dinge, für die ich stehe oder die Dinge, wo ich helfen kann oder die Dinge, die Kraft oder die Macht, die mir gegeben wird, dass ich sie so nutzen kann, dass ich einen positiven, ernsthaften Effekt habe und nicht nur einen, okay, sondern einen ernsthaften Effekt. So, und das ist das, worauf ich hinausarbeite. Und ich weiß, dass ich das nur schaffen kann, indem ich auch einen ernsthaften Effekt bei mir selber erzeugen kann. So, auf, das ist genauso wie, du möchtest dir ja nicht irgendwie was von einem Schmiedmeister erzählen lassen, der noch nie irgendein Eisen gegossen hat. Mhm. Dann bist du ja auch so, auf bro, mhm. why would I listen to you? <lacht> und ähm, ja, deswegen jetzt auch zum Beispiel aus meiner Perspektive, nach zwei Jahren ein Girls' Camp zu machen, ist zum Beispiel was ganz anderes für mich als Letztes Jahr mit meinem Mädels zu sein oder einfach die Konstellation, weil ich ja einfach über mich selber schon ganz andere Sachen jetzt gelernt habe. Mhm. Oder für mich selber ganz andere Dinge auch beweisen kann. An mir selber als Beispiel auf <lacht> It's real though. Yeah. Like remember?
1: <lacht> <lacht> I told you and then it Guck, actually man, happened. Hast du and like, so it's really like and I'm right here, so Bisher hat Unique die ganze Zeit ruhig und eher ernst gesprochen, aber jetzt gerade grinst sie sehr breit und freut sich einfach. Denn it is real. Unique ist super erfolgreich gestartet. Ihr erstes Album Gift war direkt in den Top 10 der deutschen Albumcharts. Sie wurde Testimonial für eine große Sportmarke und bekam Props aus der Szene von Leuten wie Vasil, Flair, Nemo und Rata. Was stand damals in deinem PDF? Was wusstest du, das und das und das und das muss und will ich alles lernen, um so gut zu werden und so erfolgreich zu werden, wie du es jetzt ja schon bist?
0: Also ich wusste auf jeden Fall, dass ich ähm, ein Kupro-Militär haben werde. Erzähl mal, was das ist. Schön, also Kupro-Militär ist ja sowieso jetzt gerade ähm, meine, meine Follower-Gemeinschaft. Ähm, und da geht es halt ein bisschen darum auf, weil als ich halt ins deutsche Rap-Game gekommen bin, habe ich so gemerkt auf oh, Tschüss, alle Rapper haben Rücken diese, aber ich habe doch gar nicht diesen Rücken. Ich bin dann, hä, was, mhm. was soll ich jetzt gerade für einen Rücken großartig haben auf den? Um, und dann habe ich halt gemerkt, dass einfach meine Follower ja eigentlich die ganze Zeit mein Rücken sind, weil wenn ich jetzt irgendwo repostet worden bin und ich beleidigt worden bin, noch richtig unnötig, kamen einfach direkt zehn Follower von mir und haben diesen mhm. Menschen tot beleidigt. auf. die In der Armee, ne? Ja, genau. Ja. Und einfach ja, auch inspiriert von meinen Freundinnen und wie wir halt einfach untereinander, miteinander groß geworden sind, weil am Ende des Tages sind ja deine Freunde wirklich die Familie, die du dir aussuchst. Und deswegen war es halt voll krass, dass dann auf zwei, drei Jahre später ich wirklich diesen Weg gehe, worüber wir mit 14, 15 einfach gelacht haben und uns irgendwelche, wie gesagt, Word-Datei-Dokumente ausgedruckt haben auf Koper Militär. So und so viele Mädels sind in dem ersten Kader. Ich
1: war richtig auf meinem Bild. <lacht> aber interessant, dass du damit gestartet bist, weil ähm, ich hätte jetzt gedacht, okay, man muss starten mit der Kunst, dem Werk und du bist sofort mit der Gemeinschaft gestartet, die du darum versammeln willst.
0: Ja, genau. Ich glaube aber auch, weil ähm, ich ja am Anfang gar nicht bewusst Künstlerin sein wollte. Ich wollte ja einfach nach meinem Abi, ich sag meine Oma auf entspannt durch alle. Ich mache jetzt erstmal, ich werde Musikmanagement studieren, okay. Mhm. Auf, hört sich ja schon mal ein bisschen professioneller an, als ich, ja, ich will Rapperin werden. Also, also ich weiß jetzt nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich vielleicht am Anfang nicht direkt diesen Hype bekommen hätte, aber so oder so hätte ich ja dann dementsprechend reagiert. So, Komme ich damit klar? Und dann irgendwann, ähm, ich hatte hier mein Interview mit äh, Tyron Rickens und der hat mir dann erzählt, auf dass er mal so einen Schauspielkurs hatte und dann sollten die singen und ihm war das voll unangenehm zu singen, auf so richtig auf Hollywood auf, du weißt diese Kurse, uh -huh. auf, oh mein Gott. Und ihm war das eigentlich voll unangenehm zu singen und dann ähm, hat er sein Coach sozusagen einfach seinen Fokus geschiftet weil es ist so in dem Moment, es geht nicht darum, ob du dich gut fühlst, weil du ja sozusagen nicht für dich selber gerade performst oder singst, sondern für die Person gegenüber, für die du gerade singst. Und das war dann so auf, inspirieren für mich oder so, das habe ich mir dann voll als Guideline genommen auf. Es geht manchmal nicht darum, ob ich mich selber gerade oder wie selbstbewusst ich in dem Moment wirklich gerade bin, sondern in dem Moment gebe ich so vielen anderen Menschen ein Gefühl von Selbstbewusstsein, dass mich das wieder selbstbewusst macht und
1: diese Wechselwirkung ist, glaube ich, so das, was es ausmacht am Ende. Was war das letzte Mal, dass du dich zu irgendwas überwinden musstest, wo du am Anfang gedacht hast, nee, das ist überhaupt nicht meins oder das kann ich nicht?
0: Also so in, im Alltag merke ich solche Sachen halt, zum Beispiel so durch Sport-Challenges äh, oder so. Ich habe zum Beispiel voll das Problem, ähm, auf, keine Ahnung, eine hohe Box zu sprengen und dann ist es so auf Angstüberwältigung. Okay, das hätte ich auch. <lacht> ja, aber eigentlich, ich weiß ja, dass ich das eigentlich hinkriegen müsste. Ich bin ja jetzt nicht unsportlich, also... Mhm muss ich mir eigentlich gar nicht so viel Gedanken machen, aber es ist immer dieser erste Schritt. Oder weißt du noch, wenn man, äh, keine Ahnung, irgendwo im Park war und man hat das erste Mal Überschlag oder Räder und so gemacht, mhm. ist doch auch immer erstmal dieses Adrenalin auf, Keller, ich ja, hab mich nicht ja. ganz rum, scheiße, scheiße, scheiße. Und dann plumpst du so weg. Ja, ja, genau. Aber man hat sich jetzt bis jetzt noch nie richtig das Bein gebrochen oder, sondern man wurde meistens eher belohnt auf, nach mhm. dem dritten hast du es einmal geschafft und du warst so, auf, okay. Und genau da muss man halt manchmal auch wieder so zurückgehen auf, als Kind, wir hatten vor, okay, wir hatten vor ein paar Sachen Angst, aber es war, die Angst hat man ja erst entwickelt, mhm. deine Eltern bringen die erst bei, oh, du hast gerade Angst gehabt, komm her, auf. aber hättest du das nicht, dann wüsstest du vielleicht gar nicht, was Angst ist, sondern würdest einfach damit umgehen, das ist genauso wie Alter auf. Du wusstest schon immer auf, ich will mich gar nicht erst ficken, Digga. Und irgendwann denken, Scheiße, ich bin 30, fuck. Mein <lacht> Leben. Okay. Nein, ich war direkt auf, okay, meinen 21. Geburtstag werde ich einfach jeden jedes Jahr meinen 21. Geburtstag feiern, Digga, bis ich 50 bin. Ich werde das mit meinem ganzen Fall, was kommt jetzt hier, mit meiner Familie, mit meinen Freunden auf, ich will dann nur 21er Ballons sehen auf. Einfach nur, um dieses loszuwerden, gesellschaftliche gesellschaftlichen Druck oder ganz gewisse Dinge, die sich so in uns eingeflößt haben. So, es ist genauso wie Dinge, die ich in meiner Musik aufgreife, wie eine Frau soll nicht dies oder das, Digga, wie, ist doch, wie nirgends so. Und ich mache auch keine Interviews und rede die ganze Zeit über äh, Frauenthemen oder bin Feministin oder irgendwas, sondern ich bin geboren als Frau und ich bin aber Künstlerin und Rapperin, also obviously wird mein Raps oder meine Bars sich aus meiner Perspektive beziehen, so. mhm. Aber es hat nichts jetzt gerade mit dem, weißt du, was ich meine? Ja, ich Wo weiß, was du meinst. Voll.
1: Ich habe das auch im Vorfeld gesehen, dass du gesagt hast, oh, ich will jetzt nicht über Feminismus sprechen oder schon in anderen ja. Interviews gesagt hast und trotzdem lebst du es ja komplett. Genau, also, aber es allein. ist ja, weil
0: ich es bin. Also mhm. ich bin einfach eine Frau und ich rap über die Dinge, die mir passieren. So, Das ist einfach meine Lebensgeschichte. Also es ist so in dem Moment, okay, klar kann man das so man kann das Schild rausstechen, ja. aber es ist so, es ist gar nicht mein, mein Fokus. Das ist einfach gerade mein Leben auf auf Ernst. Es mhm. ist jetzt nicht auf, sondern es ist ja wirklich so auf, ich, ich denke mir jetzt nicht irgendwelche Parolen aus, sondern es ist ja auf, ich glaube, wir sollten alle wirklich gleichberechtigt sein, mhm. auf, das ist ja jetzt nichts Schlechtes, was ich sage oder irgendwas, wo man so denkt auf, oh ja, krass, die ist krass, die Feministin, sondern es sind einfach grund ganz grundsätzliche Dinge, die einfach so gleich sein müssen oder klarstehen sollten.
1: Ähm, aber ich vielleicht damit einmal, damit wir diese Phase in deinem Leben so ein bisschen äh, einmal einfangen können mit diesem Bootcamp. Ähm, es gibt ja sogar, du hast eine Reality-Show über dich selbst dann äh, gemacht oder mhm. bekommen. Leute haben sie mit dir gemacht, während du äh, da drin stecktest. Und yeah. das waren, wie war das? Zwei Jahre, du hast Hardcore-Singen, äh, Klavierspielen, Tanzen, Boxen hast du gelernt. Warum Kinder war Boxen Mutai? so wichtig?
0: Da ging es eigentlich ein bisschen darum, dass ich halt keine Angst habe und dass ich immer nah zu meinen... Leuten einfach sein kann und ich jetzt nicht irgendwie Panik schiebe, wenn da 20 Leute oder so auf mich zugerannt kommen. Ähm, darum ging es zumindest am Anfang und dann ging es aber für mich persönlich selber, ähm, während das Mut ist irgendwann darum, einfach dieses diese innerliche Stärke auf diese Angst vor Schmerz zu verlieren, weil es ist so dieses, du hast gar keine Chance auf. Der Sack, also dieser Boxsack ist einfach auf Haha, es fuck. und du musst mit den g dagegen. Es gibt keine, mein Trainer hat keine Zeit, mir zuzuhören, dass ich keinen Bock habe, das mhm. zu tun. Auf. Sondern ich muss es einfach machen. Und irgendwann härtet es dich einfach ab. Und ähm, ich glaube, für gewisse Dinge oder auch als Ausgleich braucht man einfach eine gewisse Abhärtung im Leben.
1: Das klingt aber auch ein bisschen traurig.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall, es hat mich einfach jetzt zu dem gemacht, was ich bin. Und ich glaube, das ist gut so ist, wie es ist, weil mittlerweile ist es so auf, ich habe richtig Spaß dran. Ich war ja am Anfang auf, nein, warum soll ich multi lernen? Es ist doch nicht mein Ziel, jemanden in die Fresse zu
1: haben. Es gibt doch diese Szene auf, auf in, A der, in der Serie, sagst du irgendwann, oh, die stinken aber, diese Boxhandschuhe, ja, kann die nicht mal einer waschen? Du hast dich richtig geekelt, oder? Ja, ich war richtig auf. Why
0: am I doing this right now? I don't understand. Weil ich bin, wie gesagt, aus Hamburg der Girl, jedes Wochenende Kids gewesen mit meinen Mädels auf. Wir mussten immer auf uns selber aufpassen. Auf. Wir mussten immer auf uns, ist einfach so, wir mussten auf uns aufpassen. Das gab nicht irgendwie Security, Mutti oder irgendwas. Das war einfach auf, <lacht> you better stand for yourself and die for yourself, ist einfach so. Und deswegen ähm, war das dann für mich halt so, auf, oh, jetzt das so auf professionell lernen und so, schon anderer Film. Und dann habe ich halt gemerkt, auf okay, ich lerne gerade eigentlich ernsthaft, wie ich mich verteidige. Also gehe ich schon von etwas Negativen aus. Mhm. Aber die Welt ist auch nicht, Blümchen, ist einfach so. Und dementsprechend ist es genauso, wie mich hat mal jemand gefragt, warum Militär? Das ist doch schon ziemlich aggressiv. Ja, ja. Aber die Welt ist auch nicht unabhängig unaggressiv. Das ist einfach so auf, auf Ernst. Auf, ich bin in Geschichtsunterricht und wir sind einfach so auf, okay, ich habe jetzt 13 Jahre darüber gelernt, wie abgefuckt die Welt war und wie einzelne Personen es geschafft haben, alle zu ficken und auseinanderzunehmen. Ja. Und alle haben es zugelassen. Und jetzt erwartet ihr von mir, dass ich ein, was für ein Mindset habe? Auf Ernst. Happy, ja, lass, lass probieren. Ja, ja auf keine Ahnung, du selber, unsere Generation würde zu abkacken, wenn jetzt die ersten Bomben in Deutschland auf mm. den, auf <lacht> Scheiße, ich habe kein WLAN mehr. <lacht> Lost. Überleg <lacht> oh ja. mal. Aber weil wir halt wirklich nichts mit diesen, auch mit der, keine Ahnung, mit der Denkensweise wahrscheinlich auch richtig mehr zu tun haben. Wir können mm. damit nicht connecten. So, weil wir es nicht mehr jetzt, gebraucht haben, ne? Wir ja, haben über oder wenn Frieden, wir, okay. Ja, oder wenn wir jetzt uns, ähm, die Geschichten von unseren Großeltern und so anhören, das berührt einen ja voll. man ist richtig auf, Digga, was für eine Scheiße habt ihr gelebt, Digga? Mhm. Tschüss. Okay, normal hast du nicht darüber kommuniziert, was psychologisch mit dir alles gemacht hat und dass du das an meine Eltern weitergegeben hast und meine Eltern teilweise diesen Scheiß jetzt an ja. mir weitergegeben haben. So. Aber viele Menschen geben sich dann oder Menschen dann in unserem Alter, die geben sich dann erstmal selber die Schuld dafür, dass sie nicht wissen, warum sie solche oder solche Tendenzen haben. Aber it's not even your fault. We were just born here and we were just learning that shit in school and then all of a sudden somebody was giving us a computer and we were just let's communicate about our pain worldwide. So, das ist ja einfach eine ganz andere Form und eine ganz andere Ära einfach, glaube ich, für die Welt allgemein. So Weil jetzt ist es so auf es passt nicht einfach an uns vorbei, nur weil es jetzt nicht in äh, Tagesschau oder keine mhm. Ahnung was lief, sondern ich habe so viele Follower von mir, die gerade diesen äh, die ihr, ihre Profil wieder auf blau gestellt ja, haben. In Sudan, ne? Wegen Sudan. Ja. Auf, es ist richtig auf. Wir sind alle wach auf. Das Einzige, was uns halt ein bisschen halt fehlt, ist am Ende des Tages die Umsetzung auf. Nicht nur Träumen und Sachen, sich speichern auf Instagram, sondern wenn du die Nägel dir gespeichert hast, dann tu mir einen Gefallen, leg beim nächsten Mal 20 Euro beiseite, mach die Nägel, mach dein Foto, wie du es wolltest und poste es. Mhm. Aber speichere nicht einfach Sachen und guck dir nicht nur einfach Sachen an und like nicht nur einfach Sachen. Ohne Bedeutung, weil das ist dann irgendwann dieser Kreislauf. Und wie gesagt, du warst gerade vier Stunden am Handy und hast nichts gemacht. Passiert Ernst? dir das denn
1: auch? Hm? Passiert dir das denn auch?
0: Nein, aber es war halt auf den früher so. Oder mhm. als ich halt, wie gesagt, angefangen habe mit Facebook und so. Ich war halt eher einer von den Mädels, die dann auf Ernst sich mit ihren Freundinnen getroffen haben und auf Wir machen heute nur Fotos für Facebook. So, das war schon so unser Krass. Ziel. auf. Wir wollten ja. richtig Fotos machen, auf. wir wollten richtig generieren. auf. Es war gar nicht auf. Ja, also immer wenn schon, so. dann richtig. Genau, auf, wenn schon, dann richtig so. Und da hat man ja auch schon dann auf den gemerkt, auf Hey, wie läuft das eigentlich? Wie fühle ich mich? Warum will ich Aufmerksamkeit? Und mhm. so weiter und so fort. Das war halt wahrscheinlich sehr früh, wo ich schon mir solche Fragen eher habe. Und dann hatte ich ja noch eine Phase, wo ich dann ein Jahr überhaupt gar kein Social Media hatte, weil ich meinem Ex-Freund beweisen wollte, dass ich auch ohne leben kann und meine
1: Mutter mir so War ja da noch dein Freund oder hattet ihr euch schon getrennt und du musstest nee, in Pause? Beweisen.
0: Und dann habe ich es halt in der Zeit einfach für mich selber auch durchgezogen, weil ich war so also auf. Am I really addicted? Can I make you without it? Und? Und ähm, ja, ich habe auf jeden Fall gemerkt, als ich mein, das erste Mal mein Instagram deaktiviert habe, dass ich auf jeden Fall gezittert habe. Und da war ich so auf, okay, Abo, auch ganz kurz ehrlich löschen, mhm. <lacht> wenn ich zitter weil irgendwas stimmt hier nicht so. Und ähm, ja, und jetzt teilweise bin ich so auf, ich finde den Move nice, dass ich das gemacht habe. Aber andererseits habe ich, finde ich auch für mich ein bisschen diese Motivation verloren oder diese Freude daran eigentlich so auf. Oh geil, ich mache jeden Tag Fotos, mhm. weil so war ja mein Film und so wäre ich bestimmt auch in meinem eigenen Kosmos erfolgreich gewesen so. Aber ich habe es mir dann irgendwie nicht, ich konnte es dann moralisch irgendwie nicht abgleichen. Bin ich jetzt oberflächlich, weil ich jeden Tag Fotos mache? Ist es jetzt ein Job? Ist es jetzt? Ah,
1: ah, ah, ah. Weil ich bin ja dann in dem Moment wach. Also ich bin nicht auf und? Ich ist es, wenn man sich solche Fragen stellt, in dem Moment schon ein Zeichen, dass der Zweifel berechtigt ist oder also, war es dann richtig, sich da zurückzuziehen?
0: Ähm, ich glaube, ich hätte mich nicht zurückziehen müssen, weil am Ende des Tages habe ich es für einen Schwanz getan und das war eigentlich voll unnötig. Weil wie gesagt, ja, wenn ich jetzt einfach durchgezogen hätte und ich jetzt voll einen Litten account hätte, dann give a fuck about my ex, mhm. auf Ernst. Aber das meine ich ja, manchmal denken wir nicht so weit oder wir konzentrieren uns dann emotional in sich so und so zu fühlen, statt uns einfach ganz kurz zu konzentrieren und durchzuziehen. So und das ist ja dann auch immer das, was man uns dann hinterher ruft oder nachsagt auf, ja, deswegen seid ihr nicht erfolgreich auf, ja, yeah, just fall in love, get pregnant and you gone. Mhm. So und deswegen ist einfach für mich auf ganz früh schon gewesen auf keine Ahnung, allgemein auch die Person, die am Ende des Tages mit mir zusammenkommt, ist so auf, du musst schon wissen, ja du bist auf jeden Fall mit einem Biest zusammen. So, wenn du mich in irgendeiner Form eingrenzt oder einschränkst oder dann bist du einfach nicht mein Mann. Auf das kann ich sein. Ich werde das nie wieder zulassen, auf dass ich wegen einen anderen Menschen mich irgendwie eingrenze oder verändere oder irgendwas. Das hat für mich irgendwie gar keinen Sinn gemacht. Und es war einfach, ja, weiß ich nicht.
1: Woher nimmst du diese Disziplin? Warum bist du so früh so diszipliniert gewesen? Ein Jahr Social weglassen, zwei Jahre Hardcore lernen, um dann diese Platte rauszuhauen? Ich glaube, weil ich nie viel hatte und ich nie nichts hatte.
0: Ganz einfach. Ist einfach so, wenn du von nichts kommst, ja, dann ist egal, was du plus machst, plus.
1: Das Minus,
0: wenn du nichts hattest, ist nicht schlimmer das ist, als Minus.
1: Aber dann kannst du immer noch chillen. Das ist ja nicht der Grund, warum du dann so diszipliniert bist, oder? Ja, aber ich will ja mehr als okay, nur also Minus doch, oder ja. nichts
0: haben. Mhm.
1: Ich kann damit leben,
0: I'm fine, I'm happy. But I'm gonna be a fucking verlieren. billionaire. Mhm. Auf Ernst. Auf ich habe gar keine Zeit auf, weil ich will, wenn ich, wie gesagt, wenn ich was sage oder was mache, will ich wirklich was machen. Ich will nicht labern, Digga. Ich will eine Mille spenden, nicht auf ich mache jetzt ein paar... <lacht> Nein, ich habe da gar keine Lust drauf. Auf ich will nicht zu Weihnachten immer Aktionen machen, dass wir spenden, auf ich habe da keinen Bock drauf. Und ähm, in dem Moment ist Geld einfach in dieser Welt für mich Freiheit und ich will frei sein
1: von jeglichen Dingen. Und bist du denn trotzdem Zen im Sinne von, dass du dir gerade genug bist oder ist es nie genug und du bist ganz ungeduldig?
0: Ähm, ich glaube mit meinem ersten Album von, ich lade einfach Facebook-Videos hoch zu, ich muss geduldig sein und kann nicht einfach irgendwas raushauen, mhm. ähm, ist so da, wo ich am meisten Geduld lernen musste auf einfach nicht direkt teilen zu können, was ich jetzt eigentlich gerade mäßig mache. Das war schon so auf, okay, geduldig sein. Ich muss jetzt erstmal abwarten. Ich muss mich jetzt erstmal hinsetzen und die Prozesse der Musikindustrie auch verstehen, bevor ich irgendwie um mich rumschieße und raushaue. Promo? Was ist Promo? Ich habe mhm. einfach Videos rausgehauen. Mhm. Weißt du, auf und ähm, ja, und in der Zeit war es halt schon echt hart, so zu lernen, geduldig zu sein. Ich wollte so sein, auch, oh, Leute, weißt du, was für krassen Zorn ich gerade habe? Ich will am liebsten pusten. <lacht> weißt du, und sowas musst du dir dann halt Ach. erstmal aneignen.
1: Genau, jetzt und, steht unter allem immer ein krasser Plan, eine Strategie, wann veröffentlicht man was und so weiter, oder? Ja, genau.
0: Also sollte man sowieso, glaube ich, grundsätzlich haben. Einfach um, weil ansonsten ist es immer so ein bisschen schwammig. auf Wie sehr wolltest du die Nägel?
1: <lacht> Aber wie wie ähm, ich habe viel über gerade so diese Rap-Branche nachgedacht, die ja eigentlich lange immer diese von der Straße weg-Realness propagiert hat. Und jetzt kommst du und machst es ganz anders, nämlich mit diesem Hardcore-Plan und Strategie. Ist es gut aufgefasst worden oder haben das auch Leute belächelt? Oder ist es oder sind am Ende alle so und du bist die Einzige, die es so offen teilt, dass sie es so macht? Ähm, ich glaube, ich bin eine der ersten oder einzigen gewesen, die es halt
0: direkt geteilt haben. Also am Ende des Tages habe ich Becoming Unique ja auch gemacht, meinen Followern ein Gefühl von, wer ist eigentlich die Person, dessen Musik ich die ganze Zeit höre. Mhm. Auf wen unterstütze ich eigentlich, We wem gebe ich jetzt eigentlich, wer erwartet gerade von mir, Digga, dass ich ihre Box kaufe. Mhm. So. Wie, wer ist dieser Mensch? Auf, es gibt ja Künstler, die sind ähm, vielleicht viel introvertierter, oder die sind nicht so nach außen hin oder was auch immer und bevor ich Interviews mache und Dritte berichten, wer ich zu sein, wer ich sein soll, habe ich es halt wichtig gefunden, erstmal selber zu präsentieren auf, hi, this is unique, I'm becoming unique, I'm not saying I'm unique, well, my name is unique, ja, I'm, saying, I'm becoming Das ist schon mal unique. eine gute
1: Grundvoraussetzung, so, so das, zu heißen.
0: Es ist genauso wie wie gesagt, auch wie bei Besser auf. Ich sag nicht, ich bin die Beste oder mhm. ich bin schon da oder dies oder dies oder das, Digga. Okay, seit 400 Tagen? Ich werde besser und besser und besser. Alle gucken, wie ich mache. Ich bleib lieber bei der Sache. Mein Erfolg ist meine Rache. Ich werde besser und besser und besser. Das Schlüssel, den ich für mich selber gefunden habe, ist einfach, solange ich einfach hundertprozentiger ich selbst bin und ich vertreten kann, was ich bin oder was ich denke, kann mir eigentlich niemand mehr was. Und davor hatte man aber immer voll viel Angst. Man hat immer Angst auf, ähm, Negativität oder Ablehnung oder keine Ahnung was. Aber, aber
1: hast, du, hast du wirklich keinen Moment mehr, du bist äh, jetzt gerade, du wirst bald zum vierten Mal 21 und äh, hattest du, du noch nie einen Moment in den letzten zwei, drei Jahren, seit du das offenbar so für dich erkannt hast, wo du dann doch dich so ein bisschen verstellt hast, weil dir irgendjemand begegnet. Und Na klar, dir das ist doch erst so jetzt, wie gesagt, also ich
0: rede jetzt mit dir nach zwei Jahren, -hmm. mit, aber nach zwei Jahren intensiv. Nichts anderes machen. Mhm. Nicht auf nebenbei jobben oder irgendwas oder nichts anderes machen. Sich wirklich mit sich auseinandersetzen. so oft. Deswegen ist es halt doch so, dass, keine Ahnung, ich weiß schon, dass ich so relativ jung bin, so für mein Mindstate. Aber es ist auch, weil ich mich halt auch auf eingeschlossen habe. So.
1: Und auf dem Sofa gepennt. Ja, und ich ja. <lacht> ähm, Für die Leute, die uns zuhören, die jetzt vielleicht nicht unbedingt Rapperin werden wollen, aber eine andere Vision entwickeln wollen erstmal. Weil du hast eben gesagt, ganz vielen Leuten, gerade in unserem Alter geht es so, dass sie überhaupt nicht wissen, scheiße, ja. was will ich vom Leben, gucken in dieses Loch rein. Wie findet man das? Was wäre so dein Rat? Ich glaube, das Erste ist, dass du ja für all die Dinge, die
0: du mir jetzt bildlich geben müsstest, wenn ich dich frage, was du willst, bräuchtest du ja schon mal grundsätzlich Geld. Mhm. Du hast aber kein Geld. So, weil in meinem Alter hast du kein Geld. Du hast vielleicht noch hier und da einen Job, machst vielleicht noch deine Ausbildung oder keine Ahnung was. Aber jetzt Patte so, um jetzt einfach das zu kaufen, hast du nicht. Das heißt, ähm, das Einzige, was ich hatte, war Zeit. Ich habe meine Zeit investiert, um herauszufinden, wie ich die Dinge kriege, die ich will. Und das ist der Unterschied. Weil dann auf dem Weg, man sagt ja immer, der Weg ist das Ziel, weil dann auf dem Weg dir die Möglichkeiten gegeben wird, wie du das Geld oder deine Besorgungen oder, mhm. weil du denkst ja dann konstruktiv darüber nach und nicht einfach auf es ist nur ein Gedanke, oh, wäre ja eigentlich schon ganz nice, wenn ich einfach keine Ahnung, äh, Reporterin werde. Okay, ist ein Gedanke oder weil was musst du denn dafür machen, was mhm. fehlt dir denn gerade? Oh nee, ich habe keine Connection, dann müsste ich mich erstmal, oh, müsste ich dann nicht erstmal Journalismus studieren auf, you just check in excuses. Nein. Eigentlich musst du, wenn du Journalismus studieren willst, erstmal nice lesen. Mhm. Die rausschreiben, wie die Leute das nice geschrieben haben, wie sie es geschrieben mhm. haben, wie du selber einzigartig dann sein wirst oder über was du schreiben möchtest. Und dann kannst du ja erstmal schon mal anfangen. Aber von nichts machen und nur darüber nachdenken, wird
1: es auf jeden Fall nicht besser. Genau, aber ich glaube auch, dass dann relativ schnell diese Connections, die du gerade genannt hast, reinkommen. Oder dass man zumindest, was du ja offenbar auch gemacht hast, zu Leuten hingeht, die man bewundert. Oder die Hilfe sucht. Genau, nein, du ziehst, die die sie, an, sucht, du ziehst ne? sie
0: auch an du strahlst es ja dann richtig aus. Wenn du die ganze Zeit nur mit Kommunikationswissenschaften äh, äh, denkst, dann auf einmal an den Dienstag gehst du durch die Stadt und du wirst genau zu dieser Studie gerade befragt. Das mhm. ist nicht ein Zufall. Es ist, weil du auch gerade in diesem Kosmos bist. Es ist ja. genauso, wie das Internet auch trackt, was du alles googelst und die dann genau diese Werbung reinhaust, obwohl du dir gerade <lacht> so auf. Das nie, dass, dass ich überhaupt darüber das das geredet Das Leben habe. hat auch einen Algorithmus, einen Geheimen, ja, den wir nicht kennen. Ja, natürlich, kenn. natürlich. Auf und es ist ja auch kein Geheimnis mehr. Ich meine, am Ende des Tages hat, glaube ich, fast jeder erfolgreiche Mensch ein Buch darüber geschrieben, wie er zu seinem Erfolg gekommen ist. Und in jedem Buch, und ich habe, seitdem ich 13, 14 bin, diese Bücher mir reingezogen. Weil ich einfach schon immer wusste, dass ich mehr will. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied zwischen mir und jemandem, der vielleicht noch nicht mal gerade will, welchen Studiengang er wählt. Ich wollte einfach mehr grundsätzlich. Also habe ich mir grundsätzliches Wissen angeeignet über mehr haben wollen. Weißt du noch ein Buch, das dich besonders beeindruckt oder geprägt hat? Ähm, also für mich ist auf jeden Fall der reichste Mann von Babylon sehr inspirierend gewesen. Und ähm, ja, sowieso Rich Dad Poor Dad, einfach diese zwei Welten. Und ich glaube dadurch, dass halt meine Mutter, seitdem ich sieben bin, bei der Lufthansa arbeitet und ich halt schon als sehr junger Mensch, ähm, also viele Facetten und Länder und Kulturen und Menschen auf der Welt schon gesehen habe und Situationen ist einfach so, dass ich eine gewisse Weltanschauung habe schon früh mhm. und ja und ich erst jetzt verstehe, warum ich das, diese Aufgabe bekommen habe oder warum mein Leben bis jetzt so war, wie es ist. Und davor habe ich mich halt die ganze Zeit eher damit auseinandergesetzt, wie scheiße doch alles ist, statt jetzt so zu so sehen. Hm? Warst du so ein Grumpy
1: Kid? Nee,
0: Warst du so ein Grumpy Kind? Nee, aber ich war auf jeden krimmig? Fall nach meiner Teenagerphase auf Grimmig auf, weil ich war einfach so auf. Du hast ganz schön viel Ballast. Auf warum? Ich bin voll sauer gewesen. Auf lass mich mm. doch einfach. Warum meine Seele so verunreinigen, Digga? Ich habe doch niemandem eigentlich was getan. Auf Aber es, in dieser Welt, Digga, in diesem Leben hier, es gibt keine Zeit, um rumzuheilen. Entweder du kommst da jetzt raus, weil keiner wird für dich rauskommen. Keiner gibt dir die Hand und sagt, ey, komm raus. So. Jeder, der dich rausholt, Digga, will irgendwas von dir am Ende des Tages. Also versuch dir lieber selber die Hand zu geben, Digga, bevor du nach anderen Händen suchst. Ist so. Oder sei dir bewusst, das ist ja auch dir selber die Hand geben, jemanden Fragen nach Hilfe. Versuch doch gar nicht erst die Sache gerade für dich selber zu klären, sondern mach doch ganz kurz diesen Anruf und geh über diese Hemmschwelle, weil es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Ich habe selber zwei Jahre gelitten auf Ernst, auf wir essen Nudeln jeden Tag oder ich leih mir von 50.000 Leuten Geld, Digga, und habe überall Schulden auf. I know what the fuck I'm talking about. So, Aber ich bin Hassler, Digga. Ich habe keine Zeit zu heulen oder ich habe kein Geld, ich habe kein Dings, aber ich habe Vision. Und ich habe Wissensdrang. Also setze ich mich hin und gucke mir so viele Tutorials an, wie ich kann. Oder lies mir so viele Bücher durch, wie ich kann. Weil du hast doch Zeit. Wenn du chillen kannst auf Insta, hast du auch Zeit. die 15 Minuten und ich weiß nicht, wie es für die anderen war, aber... Äh, Oberstufe Zeit war sowieso auf. Keine Ahnung, was mein Lehrer mir gerade versucht hat zu erzählen, aber ich habe mir jetzt gerade das Tutorial ange <lacht> angeguckt auf YouTube über die Bios Biosphäre, Digga, und die haben mir das in 20 Minuten erklärt. Mhm. so Und ich werde jetzt auch die Hälfte von meinem Referat einfach genau von diesen Leuten kopieren und einfach vortragen, weil sie es perfekt erklärt haben in 10 Sekunden. Und ich habe gerade 90 Minuten meinen Kopf gefickt mit diesem Thema. Mhm. Und genauso kannst du es doch mit allen Sachen machen, die dich interessieren im Leben. Du willst es mehr machen? Mit? Cool. Gib dir mal am Tag drei Stunden Make-up-Tutorials.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, bist du nicht bei deiner Mutter aufgewachsen, sondern auch bei Pflegeeltern, oder? Genau. Warum war das so? Ähm, Weil meine Mutter einfach damit beschäftigt war, Geld zu verdienen und mir
0: halt einfach ein besseres möglichen Erleben versucht hat zu ermöglichen und halt auch den Preis am Ende dafür zahlen musste. Ne? Also Mutter-Kind-Connection ist natürlich am Arsch, mhm. wenn du halt nicht viel Kontakt zu deinen Eltern so hast. Mein Vater ist halt schon mit sieben ähm, von uns gegangen, also von mir gegangen. Deswegen ist es so, auf ich hatte... Ähm, ja, ich bin einmal deutsch aufgewachsen und einmal halt mit meiner Mama. Und dann war ich noch in Amerika und dann war ich noch in Ghana. Und this is why I'm unique, I guess.
1: <lacht> naja, es klingt auch ein bisschen nach nicht so
0: vielen Wurzeln. Also von meiner Herkunft. Ich weiß nicht, ich war immer ein Schlüsselkind. Ich hatte nie ein Zuhause. Zuhause ist das, wo ich bin. Ja. Und das ist aber jetzt vorher, wie gesagt, hätte ich mich jetzt voll bemitleidet und auf... Ja. Ich bin über den Punkt. Das bringt nichts. Am Ende des Tages hat mich das gemacht, zu dem, was ich jetzt bin. Und es ist vielleicht gut, dass ich ein Schlüsselkind war, weil ich so viel schneller mich mit mir auseinandersetzen musste. Mhm. Weil als Einzelkind, mit wem willst du jetzt gerade darüber reden, auf, deswegen habe ich viel Zeit mit meinen Freunden investiert. Weil meine Mutter hat eh fünf Tagestour. Ab meinem 14. Lebensjahr war ich nicht mehr bei meiner Tagesmutter. Das heißt, ich war froh mit meiner Mutter. Weil meine Mutter war drei Viertel der Woche gar nicht da. Also, of course. Ich investiere dann in meine Freunde. Oder ich habe gar keine Lust. Und vor allem mein Zuhause fühlt sich eh nicht wie zu Hause an. Also bin ich eh die ganze Zeit draußen. Und deswegen war ich am Ende des Tages auch viel mehr, wie gesagt, draußen oder mit Menschen. Und habe mich immer vom Leben sozusagen
1: tragen lassen, als dass ich zu Hause war. Heißt das, du würdest sagen, du hattest eigentlich gar nicht so richtig Familie? Weil mich hat dieses, dieses Pflegekind-Ding fasziniert. Weil Nein, das war meine also richtige Familie. Also ich meine Mama ist meine Mama da, mhm. mein
0: Papa ist mein Papa gewesen. Ist jetzt aber auch schon gestorben. Und ähm, die hatten selber halt auch noch äh, fünf Kinder. Alles Mädels. <lacht> aber als ich dann so, keine Ahnung, ich war ja schon seitdem ich keine Ahnung und Säugling bin mit denen. Also war ich halt okay. schon wirklich ein Teil der Familie und das ist so wirklich meine Familie gewesen. Auch. Es gab Mama und Mama, aber es ist beides meine Mama, Ernst.
1: Ich fand das faszinierend, weil also ich komme aus einer Familie, wo einfach Mama, Papa, Schwester und es war nur mhm. so dieses Kernfamilienklischee und mir war nicht bewusst, wie viele Kinder in Deutschland in Pflegefamilien sind. Ich habe das jetzt mal nachgeguckt und 2017 war das wirklich auf so einem Höchststand da ja. und da waren es 81.000 und 100.000 Kinder sind in Heimen. Ist das aus deiner Sicht, die das auch erfahren hat, ein Armutszeugnis für die Gesellschaft, dass so viele Kinder in anderen Familien oder Heimen leben? Oder ist es gerade gut, weil sie dadurch mehr Stabilität bekommen?
0: Also ich glaube, es ist für kein Kind der Welt nice, wegen irgendwelchen Umständen nicht mit deinen Eltern aufzuwachsen oder nicht Priorität im Leben deiner Eltern zu sein. Und dementsprechend ist weise sein, Pflegefamilie, egal was, auf jeden Fall kein Zuckerschlecken. Und ähm, ich glaube vielleicht, dass die Rate so hoch ist, einfach weil sich, wie gesagt, viele Menschen, wenn sie Kinder auf die Welt setzen, nicht so bewusst machen, was das bedeutet. Und ähm, ja ich würde jetzt meiner Mutter jetzt auch nicht irgendwie denken, dass sie mir was Schlechtes wollte. Am Ende des Tages hat sie es ja für mich gemacht. Aber das, was sie in dem Moment gegeben hat oder mir genommen hat, ist halt dann in dem Moment die Liebe. Und da muss man halt variieren, was jetzt in dem Moment gerade wichtiger ist. So, man kann beide Seiten verstehen. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es viele Kinder so reflektierend sein können, teilweise, dass sie sich selber so entschlüsseln können oder das so für sich abtragen können, wie ich es jetzt gerade auf Easy im Interview hier laber. aber ähm, keine Ahnung. Meine Familie hat mich nie irgendwie, oder allgemein, ich bin ja dann in Poppenbüttel, was jetzt eine ganz andere Gegend ist, der als jetzt, keine Ahnung, besteht steht oder so, ähm, einfach eine komplett andere Community und mich komplett aber so aufgenommen. Auch wenn ich die einzige Schwarze im Umkreis von fünf Kilometer war. Mhm. so Aber ich war dann einfach auf den die Schwarze. so Und es gab dann auch, keine Ahnung, Rassismus, den ich kennengelernt habe oder so. Da wurde immer mit mir direkt abgetragen. Mir wurde immer beigebracht, meine eine Mama hat gesagt, hau ihn auf die Fresse. Meine andere Mama hat gesagt, rede mit ihm, wenn er nicht versteht, hau ihn auf die Fresse. Also,
1: <lacht> Wie vielen Leuten hast du auf
0: die Fresse gehauen? Niemanden musste ich nicht, weil ich einfach war auf, Digga, ist es dein Ernst, dass du mich jetzt gerade in dieser Argumentation beleidigen willst? Wenn ja, mach es nochmal. Wenn nicht, auf. Ich, hab schon, ich finde schon immer einen Weg. Warst du immer schon so stark oder hat sich das in der Schule zum Beispiel auch abgefuckt? Ne, klar hat mich das abgefuckt. Aber wie gesagt, ich habe zum Glück immer gute Freunde gehabt und ähm, wie gesagt selber, glaube ich, am Ende des Tages so ein Charakter mir angeeignet, dass ich es halt einfach abtragen kann mit mir selbst. Das ist einfach.
1: Und wirst du als Frau manchmal noch unterschätzt in diesem Business, in dem du jetzt bist? Am Ende des Tages bestimmt
0: und ich glaube, das wird in jedem Business sein, egal wo du in welchem Bereich bist, vor allem wenn deine Ambitionen einfach höher sind, als jetzt einfach irgendwo angestellt zu sein, dann sicherlich, aber es juckt mich, um ehrlich zu sein, nicht. ich habe keine Zeit auf. Das sind alles nur Störgefühle auf. Wenn es jemanden wirklich stört, dass ich da bin, wo ich bin, wird das mir schon in mein Gesicht sagen oder mich wissen lassen oder spüren lassen oder mich aktiv aufhalten. so Und dann ist es eh
1: die Luft raus. Dann rufst du eh das Militär. ruf ich eh Militär auf. Hast du den Eindruck denn, dass man heute auch als Künstlerin sexy sein kann, ohne auf sein Aussehen reduziert zu werden? Weil damit spielst du ja ganz viel. Mhm, schränkt
0: mir auch voll viel Spaß. ein bisschen Ich glaube, dieses allgemein Bodyshaming, nackte Haut zeigen und so weiter und so fort und einfach, da gab es immer für mich zu viel Diskussion drum. Das ist auch um o ob OP OPs, keine Ahnung was. Mm. Zu viel Diskussion. Let everybody just do whatever they need to fucking do. She feels better, she feels better. Mind your business. Live. <lacht> Und ich glaube, das hat mir halt immer geholfen auf zum Beispiel, keine Ahnung, ich ähm, habe jetzt eher einen dünneren Körper oder ich habe ja auch meine eigenen Macken auf. Oh, wie gerne würde ich zunehmen? Das hört sich jetzt komisch an, aber für Leute, die magersüchtig sind, Bulimie haben oder einfach so viel in sich reinfressen und trotzdem nichts zunehmen, ist ja auch ein serious issue. Und das hat mhm. auch psychische Folgen. Und es gibt voll viele Sachen, das ist genauso wie dick sein und du versuchst die ganze Zeit abzunehmen. So, es ist halt eine Wechselwirkung. Und ich bin sozusagen auf der anderen Seite aber ich merke halt durch die Nachrichten, die ich kriege oder durch die Art, wie Mädels sich freuen, dass ich mich so zeige oder dass mir gerade mein Arsch gesehen hat und man merkt, mir ist richtig egal, dass es so ist auf, oh girl, du gibst mir richtig viel Selbstbewusstsein und dann denke ich so auf, nice, du gibst mir gerade Selbstbewusstsein, weil ich kann jetzt auf jeden Fall von jedem sagen, also meine Community sagt, ähm, dass ich eigentlich ganz nice bin, <lacht> auf Dankeschön Leute und das ist so, keine Ahnung, darauf bin ich einfach voll stolz, dass ich so ein Bandage
1: habe, einfach. Hast du Beratung in Sachen Style? Oder ist das auch alles du und von innen raus? Also, ich ja, wir haben schon mit vielen Stylisten
0: gearbeitet. Und ähm, ich bin auch voll an Fashion interessiert und alles Mögliche. Ja, ich glaube, Style ist halt eine Sache von. Kombinationsmöglichkeiten
1: und was habe ich und wie kann ich schnell einfach was Geiles daraus ja. machen. Was bei deinem Style auch permanent wechselt, ist die Haarfarbe, ist mir aufgefallen. Du hast irgendwie, also jetzt gerade sind sie rosa, so ganz hell rosa. Mhm. Ich habe schon blau gesehen, ich habe so Wasserstoffblond gesehen, ich habe natürlich schwarz gesehen. Wie viel, du trägst Per Rücke, oder? Ja, genau. Wie viele davon hast du? Ich weiß es nicht. Hatte ich
0: vor allem nicht. Hast du, sondern hatte ich. Ähm, ich weiß es nicht. Aber ich finde es halt voll nice, weil am Anfang habe ich mir voll viele Gedanken immer gemacht über wie ähm, äh, die Menschen halt das aufnehmen, dass ich Extension trage oder mhm. Weave trage oder was auch immer und ähm, wie gesagt, auch durch das Bootcamp, durch darüber sprechen, durch sagen auf, ey, embrace es doch einfach, scheiß drauf. Und plus, ich bin in Berlin, denke, ich komme hier in den Shop und die haben einfach jede Farbe auf einfach da. Mhm. amme. amme Change my hair every day and be a new person every day. So, ich konnte das richtig embracen. Und ja, wie gesagt, ich ja. habe auch nicht so viel jetzt Hate oder irgendwas bekommen, weil wofür? So, ich mache da jetzt kein Geheimnis draus. Und dementsprechend habe ich dann halt auch wenigst, weniger Angriffsfläche. Und das ist manchmal auch wichtig, du musst ja einfach selber deine Angriffsflächen wegschaufeln. Ja, toll, ich Und jetzt, wen juckt's.
1: Ich war vor ein paar Jahren mal mit einer Kollegin aus äh, Südafrika auf einer Pressereise in Skandinavien. Mhm. In Skandinavien, da wo wir waren, waren einfach alle Menschen weiß und blond. Mhm. Und sie brauchte dringend einen Haarschnitt. Ja. Und hat dann ganz verzweifelt einen Friseur gesucht. Und was ich darüber erst gelernt habe, ist, dass ähm, der oder die Friseurin, die meine Haare schneidet, sehr wahrscheinlich deine Haare nicht schneiden können würde. Ja, genau. Das wusste ich gar nicht, dass es so
0: anders ist. Ja, aber es ist genauso wie... Ich gehe, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Rossmann gehe, da gibt es nicht meine Farbe mhm. als Foundation von P2 oder keine Ahnung was. Das ist ja... Immer noch nicht, ne? Immer noch nicht. Also jetzt wird es ja immer besser, aber es ist trotzdem so auf we're getting there. So in jedem Bereich, in jeglichen Bereichen auf Step by Step. Dafür bin ich ja... Sozusagen unterbewusst irgendwie da. Deswegen habe ich vielleicht die Möglichkeit bekommen, mehr Menschen zu erreichen oder irgendwas, was Menschen anziehender finden als bei anderen. Mhm. So und dafür, wenn ich, wie gesagt, solange ich als meine Person irgendwas Positives machen kann und Einfl Einfluss habe, ähm, werde ich das auch auf jeden Fall nutzen.
1: Das fällt mir eh auf, so seit ein, zwei Jahren, dass die Riege der Stars, Künstler und Influencer in Deutschland deutlich diverser wird. Endlich. Und ich glaube, das hat auch mit Plattformen wie Instagram zu tun oder eben YouTube, wo eine Musikerin wie Unique sich selbst aufbauen kann. Sie braucht, jetzt zumindest im ersten Schritt, niemanden mehr, der ihren Platten, Schauspiel- oder Werbevertrag gibt, um eine Community aufzubauen und dann ein Vorbild zu werden. Also auch niemanden mehr, der sagt, nee, sorry, du passt nicht ins Schema F, dich wollen wir hier nicht. Meine Kollegin ist damals dann in so einem finnischen Bus, hat sie auf einmal eine andere Person of Color gesehen und ist da hingegangen und mhm. hat gefragt, okay, wer kann mir hier die Haare schneiden? Und hat dann eine Telefonnummer Gerne, gekommen nein. und ist nachher in irgendeinem Wohnzimmer gelandet ja, klar. und hat ihren Haarschnitt
0: Hassler, bekommen. Ja, klar. Wir müssen ja, ja so überleben. Verstehst du ja. nicht? Wir haben voll viele Struggles. Einfach nur, um uns dem europäischen Bild anzupassen auf den, weil es einfach anstrengend ist, jeden Tag angeguckt zu werden oder eine Diskussion über irgendwas zu haben, nur weil jemand schon davon ausgeht, dass du dich nicht richtig artikulieren kannst. Und deswegen war mein, für meine Mutter ja auch voll wichtig, dass ich einfach mal ein Abitur mache, auf, weil am Ende des Tages niemand wird dich irgendwie ernst nehmen oder keine Ahnung was, wenn du einfach gewisse Dinge nicht backen kannst oder du kannst nur bis zu gewissen Levels gehen, weil ich Leute einfach weniger ernst nehmen und ähm, ja. Ich bin einfach froh, dass ich das durchgezogen habe und auch allgemein für meine Leute, dass ähm, die auch jemanden haben, wo sie sagen können, ja, der hier nach zeigt den Ausstieg, ist rappt, aber wallah, hat die AB gemacht und jetzt? Ja, ja ich jetzt kann jeden so Tag kann ich mich anscheinend zu studieren und aufhören.
1: Gibt es noch andere Vorbilder auch für dich in Deutschland, die das machen? Ich finde, dass jeder, der irgendwie
0: einen Erfolg in Deutschland hat, wahrscheinlich seine Daseinsberechtigung hat und sei es einfach, wie gesagt, Effizienz oder Arbeit. Auch jemand, der vielleicht einen nervt oder wo man sagt, oh, ich kann gar nicht seine Werte vertreten. Warum ist dieser Mensch überhaupt Fame gewonnen Ja, wahrscheinlich, weil er nicht aufgehört hat auf. und so penetrant gleich war, dass du ihn auch genau für diesen Menschen in Erinnerung haben wirst. Und allein das ist für mich inspirierend.
1: Mhm. So. Ich meinte jetzt aber auch ähm, in einem engeren Bezug auf zum Beispiel dass wir mehr multikulturelle Vorbilder brauchen. Du hast zum Beispiel eine Platte gemacht auf, oder eine EP, auf der nur schwarze Künstler genau. mit dir rappen. Mhm. Warum war das so wichtig? Ich glaube, weil
0: ähm, es wichtig ist, von Anfang an ein Bewusstsein einfach dafür zu schaffen. Und ich glaube, dass ich halt ganz andere Menschen erreiche, wie jetzt zum Beispiel mein Bruder Menschen erreichen wird. Und ähm, wenn ich das aber als Mädchen schon direkt mitnehme oder direkt äh, meine Tür für meine Brüder aufmache, dann ist es so ein bisschen dieses, ich kann gerade meinen Hype nutzen, um ihn mit anderen zu teilen. Ich kann gerade dafür sorgen, dass vielleicht ähm, vier, fünf Mädels mehr gerade gebucht werden auf meinen Nacken, weil es jetzt Trend ist, schwarz zu sein mäßig. Also, und ich werde das auch nutzen und ich werde das auch ähm, nach vorne bringen. So. Und ja, aber das ist, wie gesagt, jetzt auch keine Sache, die ich mir jetzt grundsätzlich ähm, vorgenommen habe, sondern ich bin einfach geboren worden, so wie ich bin und ich bin schwarz. Also ist es klar, dass es das mit meiner Agenda sind. So, ja. Was waren die Reaktionen oder was ist dann daraufhin passiert, ähm, nachdem diese Platte rauskam? Es war einfach nice. Es war sowieso nice mal für mich auch ähm, ein Ohr für andere Künstler überhaupt aufzumachen und mich auch mit, den Kunst, mit der Kunst anderer Menschen und mit dem Leid anderer Menschen auseinanderzusetzen und ähm, ja, kam halt auch nice an. Wie gesagt, ich wollte es einfach einmal für uns alle einfach machen. Das ist, glaube ich, meistens ganz wichtig, auch am Anfang vor allem, dass man ganz kurz auch so
1: ein Statement auch für mich abgeben kann. Eine, die auch darauf reagiert hat, das fand ich sehr witzig, ist Claudia Roth mhm. von den Grünen, die in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk gesagt hat, was mir gefällt, ist, dass Rapperinnen einen Einbruch in die Männerwelt machen, weil der Rap ist ja eigentlich eine wirklich harte Männerwelt. Bei Unique finde ich es gut, dass sie nicht versucht, eins zu eins ein Mann zu sein, sondern dass sie auch eine weibliche Komponente mit sich bringt. Sie beschreibt mit ihrem Auftreten, dass sie eine starke Frau ist, die eine Geschichte hat, die eben nicht die weißen, in Anführungsstrichen, deutschen AfD-Rollenklischees bedient. Ja. Was hast du gedacht, als du das gehört hast von Darf unserer grünen ist so Claudia, let's
0: meet up. let's just talk. You know, let's just Nein, ich habe mich sowieso voll gefreut ähm, über voll viele Aussagen, die sie getroffen hat und dachte so, auf, krass, wenn ich sogar auf den da ankomme und sie das rausinterpretiert aus meiner Musik, so, so schlecht kann ich gar nicht sein oder so wack oder so wie äh, Kommentare oder Leute, die mich halt versuchen anzugreifen, bin ich kann ich ja gar nicht sein, wenn es so eine Reaktion gibt oder so ein Feedback. Wie findest du Claudia Roth? Ähm, ich finde sie nice. Ich finde, bis jetzt hat sie auf jeden Fall auch es geschafft, eine Persönlichkeit zu schaffen, dass ich sie überhaupt kenne.
1: Mhm. So
0: Und das meine ich auch. Ja, witzig, In wie, du meiner auch, Generation ne, wie du guckst durch
1: diese Markenbrille sozusagen. Ja, genau, bei
0: meiner mhm. Generation, dass ich dich überhaupt kenne und wahrnehme als oh, krass. Weißt du? Und mhm. ich weiß, dass ganz viele Menschen trotzdem nicht wissen, wer Claudia Roth ist. Oder wer ist denn gerade unser Präsident auf mhm. mhm. So Und deswegen ist so... Keine Ahnung, alles was ich, und ich kann ja nur ehrlich sein, ich kann ja nur offen sein, ich kann nur sagen, oh, ich habe mich mit Politik damals nicht viel auseinandergesetzt, So, das kannst du nicht haben, du kannst nicht sauer auf mich sein, ich bin nur ehrlich. Aber ich werde dir auf jeden Fall nicht über irgendwas äh, labern oder wirtschaften oder mich in eine Diskussion bringen, wo ich keine Diskussionsgrundlage habe, einfach. Könnte Claudia Roth im Cobra-Militär sein? Ja, auf jeden Fall. Was macht denn eine Cobra aus? Eine Cobra macht eigentlich nur aus, dass sie bereit ist, mehr für sich selbst zu geben und ähm, immer ein
1: Augenmerk auf ihre Schwestern sozusagen hat. Äh, ein Rap-Thema habe ich noch. Und zwar ist ja neulich von meinen Funkkollegen vom Y-Kollektiv diese Doku rausgekommen über erfolgreich reiche Rapper, die vermeintlich äh, Streamings oder Klicks kaufen. <lacht> In den ganzen Charts in Deutschland vertreten. Und bei mir hat sich einer gemeldet, der meint, dass das Ganze
0: alles Fake ist. Kai behauptet, er kann die Charts manipulieren, wie er lustig ist. Wie genau? Wir konzentrieren uns hauptsächlich nur auf Streaming-Markt. chart Streaming markt Es ist mega einfach, aus dem Nichts in die Charts zu kommen. Wenn du zu mir kommst und sagst, du brauchst 10 Millionen Streams, dann nehme ich Anzahlung, rechne aus, wie lange kann ich den Song hören, wie oft kann ich ihn hören. Und dann machen wir einen Preis aus und dann alles ist gut. Bei wen hast du das gemacht? Für die größten fünf Top-Künstler in Deutschland.
1: Was war deine erste Reaktion, als du das mitbekommen hast?
0: Ähm, also es ist mir am Ende, lass doch Erfolg einfach Erfolg sein. So, ob sich Leute, das ist doch in jedem Bereich so. Es gibt überall Leute, die einen kürzeren Weg wählen wollen oder nicht bereit sind oder einfach gerade mehr Möglichkeiten haben oder mehr Geld reinstecken auf. Am Ende des Tages hat ja jeder, der was wieder macht, sein Ziel und er wird seine Agenda verfolgen und er wird sie erreichen. So. Aber die einen machen es dann mit unfairen Mitteln und die anderen mit harter Arbeit, so wie du sie beschreibst. Ja, aber es wird sich ja dann am Ende des Tages raus, also rausfiltern. Ist mir doch egal, ob du 500.000 Streams hast und wenn du 500 Millionen Streams hast, dann möchte ich auch sehen, dass du 500 Millionen Konzertkarten verkaufst, weil ansonsten geht es ja dann wieder nicht auf. Mhm so Und deswegen ist es doch egal, wie viele Streams oder wie viele Klicks oder was auch immer jemand hat. Das habe ich auch erst gelernt durch meine erste Tour. Das erste Mal überhaupt sehen, wie viele Menschen bereit sind, mich live zu sehen. Das sah für mich richtig ab. Oh mein Gott, Cooper Militär, for real, for real. so Ich sehe nicht irgendwelche Streaming-Zahlen oder irgendwas, sondern ich sehe richtige Menschen auf denen. Das bedeutet mir einfach sehr, sehr, sehr viel. Und das ist dann so auf, okay, krass, auf, nein, das sind... Es sind nicht Zahlen, es sind Menschen auf. Ich glaube, das ist viel mächtiger in dem Moment, als
1: oh, ich habe jetzt nur 150.000 Views auf irgendwas. Der auf Das ist nicht wichtig. Ich hatte den Eindruck nach den Reaktionen, die da auch aus allen Richtungen kamen, auf diese Enthüllung, ähm, dass es aber doch einen unheimlichen Druck gibt in dieser Rap-Szene. Und du kommst jetzt gerade so rüber, als wärst du wirklich immun dagegen.
0: Ja, weil ich, wie gesagt, es ist ja nicht mein Ziel, auf denen halb zu sein. Natürlich hätte ich gerne 10 Millionen Views und so eine Sache, normaler Film. Aber solange es nicht von sich aus so ist und soll ich dann Frust schieben, dann bin ich einfach noch nicht so weit. Dann sollte ich vielleicht mehr raushauen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Auf, es ist ja alles dann nur eine Frage der Zeit, weil dann irgendwas anderes kann es ja gerade entliegen, weil ich ja an meinen Sachen arbeite. So, und irgendwann pappt es. Und wenn es nicht pappt, ich bin auf jeden Fall
1: glücklich gerade, wie ich lebe, so. Das merkt man. Ich habe vor allem, ich nehme so mit, dass du eigentlich wie so eine Predigerin fast bist. Du stehst hier so, mir fehlt Aber eine du stellst da, mir auch diese mir Fragen, viel, Digga. Nein, aber du, na, du kommst auch drauf, ja. wirklich. Du, du kommst immer wieder dahin, weil du, glaube ich, wirklich sehr tief da drin ich bin bist. bin gerade richtig in der ja, Phase genau. Einfach. Man merkt, genau, du hast doch so verschiedene Phasen definiert, ja. oder? Das heißt, wie heißt die aktuelle Phase? Meine jetzige Lebensphase? Ja. Ich, äh,
0: keine Ahnung. Mir ich bin fehlt auf jeden hin. Fall einen anderen Film. Ich bin auf jeden Fall richtig gerade drin auf okay, I think I got it, like, weil ich habe mir früher immer so viele Fragen gestellt und so viele Probleme und selber Beine gestellt und Steine und so weiter und so fort. Und jetzt ist es so, auf, ich habe gerade, ich bin gerade so auf oh, nice. Voll viel Stress eigentlich umsonst. Man hätte es sich viel einfacher machen können, ganz kleinen Sachen schon. Auf, muss nicht dein Ziel sein, Star zu werden oder Rapperin oder so. Kleine Sachen schon. Man muss immer zurück in den Ursprung auf. Und um was geht es gerade in diesem Moment auf? Um was? Ah, Mann. Ich habe echt viel gelabert. Kein okay, Amen, sagen wir einfach.
1: einfach. Amen.
0: Ich danke dir. Ich danke dir auch.
1: Das war eine gute Stunde mit Unique. Und ich bin wirklich gespannt, was ihr zu ihr sagt. Zwischendurch dachte ich nämlich so: Boah, die ist echt ganz schön in ihrem eigenen Film. Wie sie da so erzählt, was sie antreibt, könnte sie auch so Motivationstrainerin sein. Beziehungsweise, das ist sie ja auch irgendwie, weil gleichzeitig hat mich das nämlich auch total inspiriert, weil Yannick schon so früh erkannt hat, dass sie radikal sie selbst sein muss, um mit ihrem Erfolg auch glücklich zu sein. Ich bin Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auf Facebook, Instagram und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr Deutschland3000 da auch direkt abonnieren und dann nächste Woche wieder dabei sein, bei einer neuen, guten Stunde. Also, bis bald hoffentlich. Macht's gut!